0: Eccoci qua, come vi dicevo prima, la scuola di magia di oggi con Claudio Borghi Aquilini si occupa della comparsa dal nulla, della formazione dal nulla di un governo, sono partite le consultazioni alle 10 con i presidenti di Senato e Camera. E naturalmente tra bottiglie di vodka e di Lambrusco. Buongiorno a Claudio. È chiaro, lì non si fa altro che bere vodka e Lambrusco, dopodiché escono i governi migliori naturalmente. Buongiorno a Claudio Borghiaquilino.
1: Se posso dire comunque eh, ci guadagna Putin eh? <ride> tra, tra la vodka e il Lambrusco. Dipende
0: da quale, perché oggi Camillo Langone con una perizia da par suo sul foglio ci illustra che il Lambrusco non è un vinaccio così di serie B, ci sono fiordi di Lambruschi. Eh Appunto, Puntra, no, 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 in quel senso volevo, avevo che volevo, capito
1: che volevo far rimarcare. Ah, è è ecco, no, no, ho capito
0: all'inverso, perdonami, Claudio. No, no, ci Pensavo tutti, che tu magnificassi la vodka, tutti. essendo notoriamente un filo no, putiniano, ma per carità eh? <ride> essendo no, no, tu no, no, filo no, no, putiniano,
1: magnifico l'ambrusco, che.
0: Essendo anti-atlantico, filo-putiniano e anti-Unione Europea, è chiaro che tu ti avevo catalogato immediatamente come, fi- come filo-putin, quindi pro-vodka. Per questi,
1: questi pregiudizi, no? Eh, purtroppo, sono pro-lambrusco, no? sei pro-lambrusco, quindi
0: sei europeista, tutto sommato.
1: Ma, ma, che, ma che oltretutto il lambrusco, non so perché, ma è uno dei... No, meglio, si può anche analizzare perché sono delle cose che stanno... C'è anche il lambruscone,
0: eh, eh? Quello mantovano. Nei,
1: nei, casi, nei casi studio del marketing, no? Eh, però ha eh, diciamo, goduto di pessima pubblicità no? a causa della, della massificazione e eh. così via, ma in realtà eh, è un vino molto interessante, eh? cioè, adesso so proprio tutto. Eh, in, in caso analogo si era avuto eh, in, in Toscana con i Chianti. Il, il Chianti, che è un, un, un signor vino, eh, con eh, il fatto che era diciamo, diventato un vino molto popolare, no? Quindi il famoso Piasco, eh, come sì. intendersi, no? Nel, eh, negli anni, eh, anni 50-60 no? e così via.
0: Tipico di colui e... che in Lombardia chiamiamo il Ciucatè.
1: Il ciucatè, esatto, no? cioè, quindi quando uno voleva prendere un vino di poco prezzo no? eh, prendeva il fiasco di Chianti e eh, 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 quindi eh, dover ricostruire poi il, eh, diciamo, l'immagine ci sono, voluti, ci sono voluti anni, adesso è evidente che ci sono dei, dei, dei Chianti classico superiore e così via che tendono... Uh, assolutamente il livello dei, dei migliori vini italiani no? per cui insomma
0: no. e comunque, questo comunque diciamo mondo, io non ho capito una cosa ecco io non ho capito una cosa insomma come ha detto il futuro ministro degli esteri italiani Berlusconi stava parlando di roba del 2008 e questi cialtroni l'hanno tirata fuori come se fosse attuale io non l'ho capita questa roba qua
1: Vabbè. No, beh, ma invece io l'ho capita, sì, cioè sempre, <ride> cioè, tu hai un eh, ormai c'è la gente che ha un, un archivio no? Con, su qualsiasi fru- cosa detta in, in mille anni eh, e eh, all'occorrenza si tira fuori no? e si vuole far passare eh, eh, qualcuno per, 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 per improvvido, per, per, per inadeguato. E, se per caso uno anche non avesse detto qualcosa, no? perché cioè, nella, nella vita registrato, scritto, poi uno scrive tutto, e se per caso uno non avesse detto qualcosa, no? non c'è problema, basta cambiare il contesto, oppure, come è stato per esempio il caso di Fontana, eh, basta eh, manipolare il video. No? A un certo punto basta mm. togliere dei pezzi di video, attaccare una frase rispetto all'altra per riuscire a diffamare chiunque. Quindi sono, sono vecchie tattiche, insomma. Vabbè, intanto sono però... Sono in, indici eh, delle difficoltà che ci, saranno, mm. che, che, che ci saranno davanti.
0: Ma difficoltà create da chi?
1: Beh, insomma, eh, c'è un sistema media che eh, in questo momento... Mentre... Dunque... Uh, funziona così, parte un governo con dentro PD, abbiamo uh, schiere di giornali, televisioni, giornalisti, uh, giudici no, e così via che sono tutti pervasi come da un, non so, da, da un, da un amore virginale primaverile, no? cioè, per intendersi cosa che tu probabilmente coglierai come uh, riferimento ai Carmina Burana, no? perché <ride> ogni tanto per li butto lì, <ride> tipo oh Toto Floreo no <ride> Diamo amore virginali sono Toto Arbeo eh, e eh, e quindi eh, tutti tesi frementi nel desiderio di compiacere il nuovo padrone no quindi eh, ci sarà il giornale X che andrà a prendere quando che ne so, il, il ministro, pur incapace, no, però scelto dal, dal PD, eh, ha 15 anni, ha salvato un, una lontra da, una, da, una, da un annegamento no, e così via. E quindi ecco, esce fuori il video inedito in cui eh, il ministro Pirillazzi... Eh, sconfigge una lincia a mani nude, no? cioè cose di questo tipo, eh, in modo tale che così si accreditano no? e sperano quindi di avere, eh, di avere qualche posto, di avere qualche prebenda, di, eh, di essere nominati. Eh, eh, non so da qualche parte tipo come era accaduto come con Giuliano, no? un, che decanta, un, un giornalista che decantava le, 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 le sorti eh, bellissime e progressive di Draghi, no? e quindi era stato preso come suo portavoce. Renzi non ti dico, no? aveva una fiera eh, di, di, di soggetti coordinati in modo eh, assolutamente ehm, militare da Filippo Sensi eh, che... Eh, oggi le, le lodi me le canti tu, domani me le canta lui, dopodomani me le canta quell'altro, no? così facciamo vedere che non è sempre quello. E similari. Quando arriva un governo di centrodestra eh, questa cosa è inversa. Per riuscire a ehm, ottenere il, 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 le grazie del, dei, dei, vari, dei vari soggetti del PD e così via che ancora adesso eh, sono annidati in quasi tutte le redazioni di, 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 tutta, di tutta Italia e segnali è la gara e lo quindi hai visto che bravo che sono, <coughs> sono riuscito a trovare la, la, la foto dove si mette le dita nel naso, hai visto che meraviglia, eh, sono riuscito a beccare questo con, 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 che ha a tavola con questa qui che non era fidanzata ma un altro, eh, hai visto che sono riuscito a trovare eh, guardando nelle carte che... Eh, eh, aveva preso una nota eh, nel, mh, quando era al liceo perché si era comportato male no? e così, eh, è tutto così quindi ho visto, non ho trovato niente, hai visto che figata che sono riuscito a fabbricare mettendo assieme un audio, un audio non, non detto e non fatto, ma tale che questo sembra un figlio. Ecco, certo
0: che adesso, al di là di tutto che sia del 2008, non ci crede neanche il bambino dell'asilo, questa è una stupidaggine che è uscita ieri, io stavo scherzando naturalmente prima, che Berlusconi avesse voluto far sapere le cose che ha detto mi sembra chiaro ed evidente, perché non è che sia nato ieri sa benissimo sì, come funzionano le cose qualcuno lo ha registrato vabbè ok, però insomma è stata una altro intralcio che Berlusconi stesso ha lanciato tra le gambe di Giorgia Meloni e del governo nascente, che è l'oggetto tra l'altro della puntata di oggi e poi vorremmo capire Claudio com'è che nasce dal nulla? Perché dal nulla sto governo?
1: Il governo nasce dal nulla come il denaro della Banca Centrale, perché tu devi a partire dal risultato delle elezioni bisogna riuscire a trovare il, la squadra di governo che poi arriva alla, alla fiducia. Mm. E, e mentre eh, diciamo così eh, dall'esterno ci, ci si entusiasma eh, commentando questo o quel ministro, ah, ma guarda chi ha scelto io invece avrei messo questo qui, avrei messo quest'altro. Mm. Eh, e, e, insomma, mh, da dentro, una cosa impressionante verrebbe da dire per chi come me ha avuto la fortuna di, di vederne nascere un po' insomma, di, 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 di governi, ehm, è una procedura estremamente caotica nei rapporti personali ma ehm, diciamo eh, molto ritualmente ordinata nei suoi tempi e nei suoi modi eh, e ehm, diciamo anche in questo caso c'è tutta la macchina statale no, che eh, al momento della partenza di un governo si mette in, in, in movimento e, e ci sono delle situazioni che veramente mh, valgono la pena di essere vissute dal punto di vista di, di, di quello che mm. succede. Perché ogni tanto, ogni tanto, anche lì, eh, qualche scampolo di, di, eh, di verità emerge sui giornali. No? Ma una cosa è leggerlo, una cosa è viverlo. Eh, non so se vi ricordate qualche situazione assolutamente assolutamente strana eh, che eh, magari in occasione di nascita di governo è successo tipo eh, gente che è, ha saputo di essere ministro la mattina stessa no? o, o, o similari, eh, uno pensa sempre che le cose insomma, specialmente così importanti come la nascita di un governo eh, debbano essere già pronte No? Cioè ci debba essere una preparazione molto lunga. Immaginatevi, eh, tanto per dire ehm, uno che decide di mettersi una società, no? mm, Uno decide di mettersi una società per fare eh, so, eh, popcorn. Eh, eh, fa una lunga preparazione, vede gli uffici e così via, e poi dopo già si mette d'accordo con tanta gente che ci dovrà lavorare, no? in modo tale che poi quando la squadra è pronta e così via si si parte Eh, il il governo invece eh, è tutto fatto in pochi giorni perché eh, non so mi sembra quasi che ci sia una specie di scaramanzia da parte delle forze politiche e dato che non sanno come andranno le elezioni e che Eh, eh, Le le forze eh, che eh, saranno eh, dedicate eh, per per la composizione del governo saranno scelte in proporzione a chi ha preso più voti e il Presidente stesso sarà la persona che ha preso più voti. L'impressione mia è che non si voglia nemmeno iniziare quasi come se fosse una specie di scaramanzia. E quindi tutto viene fatto molto velocemente nel, eh, nei pochi giorni che passano dalla fine dell'elezione al, al momento del, della creazione da nulla del governo. Mm. E eh, forse proprio per lasciare un po' di tempo c'è una ritualità, diciamo così, eh, quindi degli appuntamenti che devono essere, che devono essere seguiti che, eh, che eh, scandiscono questi giorni e adesso sono a raccontarvele velocemente vediamo un po' di coordinarmi con la pausa delle 10 in modo tale da non essere interrotto sul più bello
0: eh. no, no, mancano 10 minuti abbondanti quindi
1: eh, allora guarda c'è tutto il tempo e, e partiamo allora, elezioni, elezioni. Eh, abbiamo visto eh, ci vogliono un po' di giorni per la proclamazione dei, degli eletti, quindi l'elezione, eh, ne, faccio nel mio caso, in altri casi ci è voluto un po' di più, eh, ma le elezioni sono state il 25 settembre. Ora che si è fatto tutti i controlli, ora che, visto che era tutto a posto, ora che si sono fatti i conti eh, del, dei diversi collegi, eh, di chi era messo come, perché, perché avete visto che c'era il cosiddetto PIL. Eh, tale per cui la legge elettorale che era un po' complicata faceva sì che scattasse uno invece che un uno, 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 uno no? e così via eh, beh um, una volta eh, fatto tutto eh, il, eh, passano qualche giorno e, e la proclamazione è stata l'otto nel mio caso Quindi, Um, il famigerato telegramma, quello che ti dice uh, se è stato, uh, stato nominato <ride> che, mm. che, che ti conferma l'elezione arriva eh, diciamo un po' più di due settimane dopo eh, il, il, giorno, il giorno delle elezioni, ma no, diciamo circa due settimane dopo eh, il, il, il giorno delle elezioni dopodiché Una volta che c'è la la conferma eh, eh, degli eletti, viene fissata la prima seduta. Allora, eh, la prima seduta è quella dedicata, quindi quando il Parlamento si riunisce per la prima volta la prima cosa che deve fare è darsi eh, il eh, devono, devono nominarsi i presidenti infatti avete visto che la prima cosa fatta è stata eh, sia per la Camera che per il Senato la nomina eh, dei, dei loro presidenti tenete presente che sia la Camera che il Senato sono due organismi costituzionali e quindi si gestiscono da soli eh, non, loro non ce l'hanno il governo ecco, no? cioè, il, il governo è interno eh, e, e a quel punto è il presidente comanda no? quindi eh, il, i, i presidenti vengono, vengono eletti dopo che sono eletti i presidenti ieri nello specifico quindi eh, vedete che sono già passati un po' di giorni dal 25 che è il giorno, del, eh, che è il giorno del, del, delle elezioni Ieri si sono eletti gli incarichi di governo, di governo sì che che deliroso, ieri sono eletti gli incarichi parlamentari. Gli incarichi parlamentari quindi nello specifico sono i vicepresidenti, i segretari e i questori. Uh, vicepresidenti uh, sono quelli che di fatto uh, presiedono sempre la seduta no? in, uh, in assenza del Presidente che, che um, qualche volta presiede lui, ma um, di solito uh, è quasi sempre nelle occasioni solenni, nelle, nelle, part- diciamo nelle sedute più importanti, altrimenti l'Aula è sempre presieduta dai vicepresidenti. Uh, il, um, Ricordiamo che non è solo quello, è il compito del Presidente, attenzione, quindi quello diciamo, è la parte visibile. Le cose che richiedono la firma del Presidente, la decisione del Presidente, tipo lo stralcio di alcuni articoli che non vanno bene dalle leggi no? e così di questo tipo viene fatto solo dal Presidente. Il vicepresidente fa la gestione d'aula. Eh, eh, quindi quattro eh, vicepresidenti per Camera. Dopodiché eh, ci sono otto segretari che sono quelli che affiancano il Presidente Eh, nella nella seduta, leggono il verbale e così via. E poi ci sono eh, tre questori per per aula eh, e e il questore, come ho spiegato ieri, è una diretta che... eh... (ride) Ancora un po' finiva in arresto perché ero in un punto dove eh, c'è <coughs> stato una telecamera di sorveglianza della Camera, no? quindi c'era il carabiniere che mi voleva far spostare eh, e, e, e aveva, non aveva capito il, il carabiniere poi che, che, fossi, che fossi uno del, del, un parlamentare. E adesso ci saranno i video probabilmente sarà, dato che la cosa è divertente verrà ripresa da tutti sicuramente di Corriere con Pagabella così si divertono eh, il, eh, come si il il questore eh, è eh, un amministratore diciamo così del, sia della Camera che del Senato eh, dove deve firmare i contratti eh, gestire il personale no? e, e così via eh, una volta che sono completati i cosiddetti uffici di presidenza delle Camere e che ogni gruppo parlamentare ha nominato il proprio, eh, il proprio capogruppo, nel nostro caso Molinari alla Camera e, Lega, eh, alla Camera e, e, e Romeo Senato, a cui eh, auguro ottimo lavoro, eh, ecco che eh, le Camere sono complete e una volta completate le camere vedete che oggi eh, il Presidente della Repubblica convoca i Presidenti delle Camere per le consultazioni mm. perché eh, per un motivo semplice il Presidente della Repubblica non può basare le proprie decisioni leggendo i giornali mi sembra anche ovvio vista la qualità no? eh, e allora cosa fa? Ha bisogno che eh, i Presidenti delle Camere riferiscano sulla composizione delle camere medesime e, e che gli dicano quindi se eh, a loro parere eh, c'è la possibilità per avere una maggioranza stabile e quindi eh, conferire un incarico di governo mm. a seguito di, questa, eh, di, questo, di questo incontro eh, il Presidente della Repubblica di solito convoca i singoli gruppi no? mm, vale a dire eh, Uh, li chiama tutti in ordine dal più grande al più piccolo no? uh, o, o viceversa uh, e, uh, anzi di solito viceversa uh, e, uh, in modo tale da avere un quadro uh, preciso uh, di com'è la situazione numerica nel, nelle camere e l'intenzione uh, dei singoli gruppi una volta che verifica che c'è la possibilità di avere uh, una maggioranza a quel punto conferisce il famoso incarico Eh, ed è lì il momento da cui la specie di Big Bang l'atto creativo il il dito di di Dio ad Adamo a quel punto il conferimento dell'incarico è la la nascita eh, ufficiale l'inizio del processo di nascita del governo dal nulla perché a quel punto c'è un presidente incaricato il quale prepara, ma ovviamente insomma, la cosa nella maggior parte dei casi è già eh, come, come in questa situazione è già definita no? cioè, eh, il Presidente sapendo di avere la maggioranza si è portato avanti col lavoro ecco, in, in certi casi eh, invece viene affidato un cosiddetto mandato esplorativo no? dove qualcuno viene incaricato a vedere se per caso c'è possibilità ci ricordiamo anche casi abbastanza divertenti mm. o tragicomici no, di questa situazione. Vi ricordate Cottarelli? Sì, Un certo il punto trolley. Incaricato, ecco, incaricato Cottarelli con lo zainetto no, e il, il trolley no, arriva poi dopo ragiona su alcuni secondi e poi dice no, forse non, non è il caso. Eh, in questo caso invece diciamo, la maggioranza mh, è già, cioè già è pronta e definita eh, il, eh, a questo punto eh, ho finito questo giro di consultazioni sicuramente Mattarella chiamerà eh, Giorgia Meloni per eh, l'affidamento dell'incarico, eh, la Presidente incaricata sente chi vuole, eh, una volta che ha sentito chi vuole così via prepara una lista definitiva dei ministri quindi persone che hanno accettato di avere quel ruolo eh, perché ragazzi eh, una delle cose che forse non si valuta è che puoi anche non volerlo fare il ministro per tanti modi e tanti motivi Mm. tu puoi non volerlo fare il ministro perché... non, non, non ti va che, che, che il tuo lavoro diventi pubblico perché qualcuno in modo più prosaico dice ma io eh, magari ho un'azienda o di questo tipo un, qualcosa che, che a cui tengo di più una cosa che capisco poco eh, se devo essere sincero perché insomma in teoria dovrebbe essere un onore altissimo e quindi mh, dovresti, dovresti dire sempre di sì però magari che, so, mh, non è il tuo magari uno ha un, una, una ditta fiorente e così via e eh, farebbe volentieri ministro ministro dell'attività produttiva ma gli hanno detto ma guarda vorrei che tu facessi ministro della famiglia no? dice vabbè ma io non, non lo so non, non, non è il mio quindi, quindi no quindi ci deve essere assolutamente l'accordo delle persone indicate nella lista dei ministri che vedranno cambiare la propria vita in, eh, in pochi secondi quando c'è la lista completa, e il Presidente incaricato si reca dal Presidente della Repubblica con la lista, eh, c'è questa pessima abitudine degli ultimi anni in cui pare che sulla base di non si capisce quale diritto eh, o ragione il Presidente possa cambiare le persone, cioè dice no questo non mi va bene, questa, quest'altro rigiralo e quindi avete visto per esempio il, lo sciagurato caso Savona che si trascina ovviamente anche in casi attuali come per esempio il caso Salvini al Viminale, no? cioè, quindi hanno, non voglio eh, segretari di partito al Ministero dell'Interno. Boh, perché? E, e comunque purtroppo le cose al momento stanno così, bisognerà secondo me specificarlo in modo eh, inequivoco qualora si faccia una, una riforma costituzionale. Eh, e eh, a quel punto eh, una volta eh, diciamo, tibrato con, con l'ok da parte della Presidenza della Repubblica ecco che il Presidente incaricato con tutti i suoi ministri si presenta alle Camere, in questo caso prima alla Camera e poi al Senato mm, le cose vengono decise eh, eh, Così, su, sulla, sulla base di, di, di quello che sembra più opportuno, magari anche eh, sulla base delle maggioranze, dove sono più ampie no? e simili, e, e eh, per, ottenere, per ottenere la fiducia.
0: E qui ti fermo: e qui ci fermiamo Vai. un attimo per i famosi 30 secondi.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
0: senza filtri né censure, la tua radio. E la linea, la linea torna Claudio Borghi Aquilini per questo um, viaggio nella formazione del governo. Claudio.
1: Eccomi qua, eh, a quel punto c'è il famoso voto di fiducia, il voto di fiducia eh, che non è la fiducia eh, quella di cui abbiamo visto abusare nei governi Conte prima e Draghi poi dove per evitare che si discuta un provvedimento in, in Parlamento eh, si pone la fiducia no, che significa eh, si accetta il testo così com'è senza emendamenti eh, prendere o lasciare eh, il, la fiducia invece dice eh, le Camere eh, approvano diciamo così, l'inizio di, di, di questo, uh, del, del governo uh, e come tale, eh, essendo costituite dai rappresentanti dei cittadini, uh, certificano che c'è la maggioranza dei, eh, degli eletti eh, che è a favore eh, della nascita a quel punto una volta che si avrà il secondo voto di fiducia quindi il primo nella nella prima camera dove ci si presenta in questo caso credo eh, martedì eh, alla alla camera dei deputati eh, e eh, mercoledì eh, al al senato eh, il governo è nel nel pieno dei suoi poteri e può eh, iniziare nella prima seduta. A questo punto c'è il, eh, cambi, il passaggio di consegne rappresentato, anche se diciamo, è una tradizione abbastanza recente, eh, rappresentato dal famoso passaggio della campanella. No? Il vecchio governo si fa da parte e lascia eh, diciamo, il, la sala del Consiglio dei Ministri al, al nuovo governo perché Ovviamente eh, sia il governo che il Parlamento così, non possono essere vacanti, cioè, non può esistere che lo Stato anche per pochi giorni sia senza governo, ci deve essere sempre il governo in carica, finché non parte il nuovo governo è sempre in carica il vecchio e eh, tante volte eh, diciamo così ci sono... eh, delle situazioni non non simpaticissime dove eh, il governo uscente eh, negli ultimi giorni approfitta per fare cose, eh, ministri che che piazzano mariti, mogli, eh, fratelli in qualche posto e così via e e e poi ci vuole più tempo per disboscare. eh, le le cose sbagliate fatte fatte dal governo precedente da parte del del governo nuovo Eh, quindi andrà così eh, il il processo eh, di scelta dei dei ministri eh, vedete che in molti casi non è semplice può essere stato semplicissimo nel caso di Draghi che potendo diciamo così godere di un cosiddetto governo di unità nazionale quindi non politico ha potuto avere il lusso di scegliersi le persone che piacevano a lui Uh, e in certi casi quindi diciamo, dimostrando anche mh, forse dei limiti in fatto di gusto, ecco, so, ricordiamo Brunetta no? e cose di questo tipo, ecco. Insomma, non, non credo che sarebbero esattamente quelle che sarebbero venute in mente a tutti alcuni uh, personaggi uh, all'interno, all'interno del governo so, di Maio. E, e... Però eh, lui ha scelto le persone in totale autonomia e dopo si è presentato alle Camere senza dire nulla eh, ai partiti. Normalmente invece è ovvio che le posizioni di governo eh, sono oggetto di contestazione perché a un certo punto un partito potrà dire ma guarda io eh, appoggio e approvo eh, il, il governo solo se... Eh, sono d'accordo con le persone che lo compongono, ecco. E, e, e quindi il, le trattative all'interno dei partiti per dire, ma io voglio un ministero, due, così, così tipo, non è che sono la, la cosiddetta guerra per le poltrone, no? come ogni tanto viene, eh, viene, viene descritto. Ecco, ve l'ho già detto tante volte, ve lo ricordo ancora una. Quando, si parla di pol, quando sentite la parola poltrona... 90 su 100 è una grillata, un grillismo, quindi eh, parlar male delle istituzioni per parlarne male con lo scopo di distruggerle no? e quindi ultimamente, con, in, in ultima analisi, con lo scopo di distruggere i vostri rappresentanti, quindi i rappresentanti dei cittadini che devono essere lì e poter svolgere il loro compito eh, nel modo migliore possibile far diventare quello che è un parlamentare, un ministro così, uno che occupa una poltrona è un sistema per delegittimarlo e quindi dare forza a chi non è eletto. Questo era l'obiettivo del grillismo di base, delegittimare le istituzioni in modo tale da rafforzare le istituzioni elettive, diciamo così, in modo tale da rafforzare quelle non elettive, i vari vari poteri forti, banche. Unione Europea, eh, Consigli Europei no? e così via. Mm. Quindi ehm, questo è, e eh, adesso questa è la legislatura eh, dove ce ne stiamo accorgendo perché eh, il taglio dei parlamentari oggettivamente indebolisce l'attività, l'attività delle Camere. Eh, ci saranno meno voci e meno... Eh, eh, meno possibilità di, 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 di avere contributi magari anche di, eh, di senatori o deputati esperti in particolari tematiche eh, bisognerà scegliere fra quello che c'è e, e ecco Claudio e, di, 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 Claudio,
0: alcune cose. Intanto se chi vuole intervenire può farlo. Apriamo le linee 02 66 20 35 29 su Whatsapp Maurizio, un ascoltatore molto preciso, ci ricorda che il governo entra in carica col giuramento e non con la fiducia, per essere precisi. Giuramento nelle mani del capo dello Stato. eccetera. Io invece ti volevo
1: chiedere. È vero. Io ovviamente mi sono focalizzato con i rapporti parlamentari, ma è vero, c'è. Cioè, il momento del giuramento nelle mani del capo dello Stato, ha ragione con la firma per l'accettazione.
0: Io ti volevo chiedere invece una cosa più generale, poi sentiamo anche le curiosità o le domande di chi ci sta seguendo. Ripeto il numero 026620 3529. Relativamente alla formazione del governo nel 18, in, uh, tu avevi partecipato anche molto attivamente alla stesura del programma no? in occasione del governo cosiddetto giallo-verde, il conte 1, uh, rispetto all'oggi, quali sono le differenze secondo te da mettere in luce proprio per fare un ragionamento collettivo, per imparare qualcosa? Per, uh capirne di più tra l'allora il 18 e oggi e la formazione del governo oggi prima cosa e poi siccome tu sei uno dei massimi cultori e appassionati del Toto Ministri dai facci un nome facci un nome di un sorpreso <ride> Io voglio un nome di un sorpresone, un ministro sorpresa, mm? Giordano Bruno Guerri, il nostro amico Giordano Bruno Guerri o chi altri? Una sorpresa, dai, tira fuori il coniglio dal cilindro ministeriale. Visto che sei l'autorità numero uno in tema di. 8 ministri abbiamo ah! una <ride> abbiamo due telefonate no è importante invece giocare un po' abbiamo due telefonate no, allora,
1: era, era divent... <ride> ci sono esistono eh, comunque ne cioè, sono testimone diretto di persone che sbadigliano a una determinata parola. Allora.
0: Ah, proprio pavlovianamente, diciamo.
1: Sì, eh, ma eh, questo non so per certo perché era un'amica dei miei genitori, eh, peraltro credo che non ci sia più, mi, mi spiace molto quando... Eh, non so, se, se, se il marito che, che mi ascolta approfitto per salutarlo chiaramente. Eh, e questa, questa, questa signora, quando sentiva il nome Aldo Brandi la, ma proprio precisa veniva molto presa in giro no? dal giro dei, degli amici dei miei genitori. No? Con... Perché diceva: Ma forse sarà perché Aldovrani, ah, lei sbagliava in modo... quindi ecco io quando sento Toto Ministri sbadiglio.
0: Eh, però, ehm... però ci devi cavare il nome di so... della sorpresa. Intanto, abbiamo due telefonate. Sentiamo, pronto?
1: Però è molto interessante Pronto? la domanda sulla differenza fra il 18 e oggi. Eh. bene, poi la riprendiamo. Allora
0: la, la riprendiamo. Intanto sentiamo anche gli ascoltatrici o ascoltatori. Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Sì, buongiorno a lei, buongiorno al dottor Borghi.
2: Io avrei una domanda, ma siccome non è inerente al discorso 8 ministri, non so se la posso fare lo stesso.
0: Ma la faccia, la faccia, qua siamo liberi.
2: <ride> allora, la, la, la domanda è questa, no? Eh, ho sentito dire che c'è in giro una, un volume di denaro pari a circa 8 volte l'economia reale. È corretta questa,
0: questa definizione, dottor Boghi?
2: Perché sulla base di questo vorrei porle un'altra domanda.
1: Sì, diciamo che ce n'è eh, uno sproposito in no. più, mm. boh. no? Cioè non, è no non è corretta, eh, nel senso che. Eh, il, anzi, il denaro inteso come eh, contante, no? proprio biglietti, monete, cose così, è molto poco. Eh, stiamo parlando di circa 150 miliardi, per dire, cioè, se io prendo t- tutte le banconote no? che ci sono in Italia e, e, e le, metto, le metto in un posto, eh, ottengo 100. Cent- credo 150 miliardi, insomma una cosa del genere, eh, teniamo presente che il, il, il PIL, quindi l'economia reale sono 1800, eh, un numero che si avvicina a quello che ha detto lei eh, è la, la ricchezza totale, quindi la ricchezza totale degli italiani valutata eh, in circa 9 mila miliardi, eh, quindi eh, più o meno 5 quattro volte, ecco, diciamo così, il, un po' di più di quattro volte eh, il valore dell'economia reale, però questa ricchezza è composta per esempio in stragrande maggioranza di casi da immobili. Allora, quindi se noi, eh, mettiamo, se noi mettiamo assieme tutte le case, tutti i palazzi de, de, d'Italia, se noi mettiamo assieme tutti i soldi che tutti hanno anche nei conti correnti, quindi non soltanto le banconote, eh, se noi mettiamo assieme il valore di tutte le imprese, eh, le azioni, eh, i, mh, le, le stesse obbligazioni, i titoli di Stato, eh, quindi il famoso debito pubblico che è risparmio privato, i gioielli, i quadri, cioè se noi mettiamo assieme tutto viene fuori circa 9, 9 mila miliardi no? e quindi circa 5 volte il valore dell'economia reale. No, non è che li posso liquidare, perché se io cioè, come dice nostre, se tutti vendessero le case, chi le compra?
2: Eh, no, le, le, le spiego perché. Eh, posso?
1: Prego, prego. Certo.
2: no È solo perché se io vado in banca a chiedere dei soldi, anche pochi, mi fanno un sacchissimo di problemi per darmi soldi reali, intendo. Mentre se invece si tratta di trasferire numeri da una parte all'altra, non c'è mai nessun problema. Allora, eh, la domanda che volevo farle io non era rivolta direttamente all'Italia, era proprio una questione di denaro globale. Cioè, dicono che questi numeri che ci sono scritti nelle banche corrispondano a troppo c'è molto più denaro di quello che serve all'economia reale, questa era il, nello specifico la mia domanda. Perché ho visto perché tutte le politiche eh, atte a monetizzare, cioè a rendere reale l'economia. Il, il, il denaro effettivo vedi anche il 110 bonus del 110% sono eh, subito avversate perché eh, quando si va a monetizzare ci si rende conto che forse eh, quello che c'è scritto come numero e quello che poi è in realtà eh, quello che c'è effettivamente non, non corrisponde alla stessa cosa questo era, era il mio dubbio la ringrazio comunque la risposta bene
0: allora credo l'altra telefonata pronto
2: sì, nando da più il tello, ma guarda, nella rassegna stampa di oggi una cosa che è passata un po' sotto tono, che invece mi ha colpito, è la presa di posizione dell'ex parlamentare Fabrizio Cicchitto, ex socialista di sinistra, mm-hmm. poi entrato in Forza Italia, che praticamente nella diatriba Melone-Berlusconi si è schierato dalla parte della Melone. No? Volevo ricordare a tutti Fabrizio Cicchitto, ex socialista di sinistra, ex Forza Italia e anche notoriamente membro del Grande Oriente
1: d'Italia della loggia P2. Questo mi fa pensare che quei famosi 17 voti al Senato, arrivati da sinistra, Ignazio Larousse, potrebbero avere più o meno quell'origine lì, qualche incappucciato col gran violino. Pensare male si fa peccato, ma si indovina. Ciao.
0: Bene, il massimo esperto di massoneria ce l'abbiamo noi in linea adesso, Claudio Borghiacquilini, che oltre che di totto ministri si intende di grembiolini come, altri, come nessun altro, quindi Claudio.
1: <ride> non vorrei che poi qualcuno pensasse che... Sul serio. altre cose, <ride> faccio, faccio anche il massone. No, ma, no, ma c'è cioè, proprio anche... Ma, in modo molto, molto sincero, eh, c'era stato una volta eh, in, eh, in, in gioventù no? che, che uno dice, ma se per caso eh, sono già iscritto da tante parti, pure lì no, poi dopo... Un... E poi gli ho già detto che non, non ti venga in mente che poi sei già fuori ogni sera, ci manca anche che devi stare fuori con, per, per, per altre cose non, non sono sospettabile di frequentazioni massoniche. Eh, anche perché, no, non è il mio, grazie. Eh, il, da cattolico, eh, così dato che. So, sdoganato questo fatto di essere cattolici da, da Fontana no? che sembra eh, che, che ormai sia l'insulto Sei no? cioè, un cattolico ah! eh, vergogna no cioè... Non sei, boh, eh, eh, se uno fosse, che ne so, arriva lì e dice satanista verrebbe, verrebbe visto come un interessante eh, di libertà cattolico, invece no è diventato un insulto scoperto con l'elezione di, di, eh, di Lorenzo Fontana eh, a Presidente della Camera. quindi Però eh, è proibito per i cattolici per parte della Massoneria, questo eh, nel caso qualcuno non lo sapesse. Um, ma eh, non lo so se, se i voti, cioè, anche perché diciamo, di solito di quello che dice Cicchito mi interessa il giusto, ecco, eh, eh, non, non credo sinceramente che i voti siano stati eh, originati dalla, dalla massoneria ma molto più semplicemente da qualche accordo che vedremo fra un po'. Eh... <coughs> E in certi casi, secondo me, forse qualcosa abbiamo già visto eh, per, per le presidenze, vicepresidenze, poi ci sono soprattutto le presidenze delle commissioni di garanzia che sono le più ambite, eh, vale a dire, il vale a dire quella per, per il controllo dei servizi segreti eh, e la vigilanza RAI. Ah, ecco, sono... Credo che una volta che ci sarà l'elezione di queste... Di queste, di queste commissioni eh, si capirà meglio chi può essere stato eh, quelli che, che, hanno, che hanno dato i voti in più a, a, alla russa eh, per quello che riguarda invece la liquidità credo di aver eh, sì, risposto sì. Cioè, mh, insomma una cosa è avere un, un valore una ricchezza e così via e una cosa è considerare che sia tutto monetizzabile no? Infatti una volta c'era un articolo, secondo me notevolissimo, credo fosse, se non ero Palombi forse che l'aveva scritto, quando c'era qualcuno che eh, passato in passato di sinistra aveva sempre delle idee malsane sulle patrimoniali, no? a un certo punto Profumo, eh, attuale manager di meccanica, ex amministratore legato di Mente Paschi si era svegliato male e aveva detto che poteva essere una figata fare una patrimoniale di 300 miliardi, no? ma noi facciamo una bella patrimonio da 300 miliardi e vedi come va bene. Questo dimostrava che era impossibile trovare 300 miliardi perché non c'erano. C'è cioè, appunto se uno metteva, perché il, il dubbio è... Quello, e dice: Ma anche supponendo che ci siano, no, prendendo quindi delle, delle cose eh, che vanno oltre il contante no, e, e, la, e l'immediata liquidità, e, e per liberare questo contante ci deve essere un altro che le compra. Se tutti vendono contemporaneamente eh, i titoli, eh, le azioni e cose di questo tipo per procurarsi i soldi per andare a pagare la patrimoniale di profumo, da qualche parte ci deve essere qualcuno, qualcuno che li compra. Mm. Ma se la facciamo pagare ai ricchi, cos'è? Facciamo che quello che vendono, che vendono i ricchi viene comprato da, dai poveri no, perché non ce li hanno i soldi per comprarlo e no? quindi va tutto il, il, ecco. il, il sistema si, si, si incarta
0: Claudio, eh, due telefonate ancora poi torniamo Vai. però sul paragone fra il 18 e l'oggi che è abbastanza okay. interessante credo, intanto due ascoltatori e ascoltatrici, pronto?
3: Sì, pronto, salve, sono Fabrizio di Sabio Chiede Salute Fabrizio Sì, allora io faccio una premessa io sono in una zona qui dal Bresciano dove la cassa integrazione, le chiusure aziendali e la sofferenza dei piccoli artigiani è già cominciata da un po'. Si comincia a sentire che c'è meno lavoro. Il giovedì, il venerdì magari chiudono le fonderie per i soliti problemi di energia e i costi del metano. Allora la domanda che volevo fare a Borghi è questa. Siccome è un economista, vorrei capire se la Lega, se i Giorgetti alla prima riunione del Consiglio dei Ministri hanno già un'idea di cosa proporre e concretamente... Cosa proporranno per fermare l'aumento dell'energia e bloccare almeno le bollette a termini ragionevoli? Perché guardate che qui la la questione è molto pesante. Stanno perdendo clienti, anche i clienti esteri ovviamente non si approvvigionano in Italia perché i tempi di attesa sono diventati lunghi, cominciano a guardare fuori e allora niente, se ha qualcosa da dirmi di rassicurante mi farebbe piacere. Vi saluto.
0: Bene, l'altra chiamata, pronto.
3: Buongiorno, sono Marino Labriffia. Buongiorno. Buongiorno, volevo semplicemente chiedere a proposito del Toto Ministri
2: se i loro signori hanno qualche idea su chi, sarà il prossimo, chi potrebbe essere il prossimo ministro dell'interno, visto che purtroppo a quanto pare Salvini non, non lo sarà e io avrei invece desiderato tanto. Ecco, volevo solo sapere questo e se per caso chi avete in mente potrebbe essere un, un corretto, un degno emulo Successore di Salvini. Grazie e buona giornata.
0: Mentre Gino da Ostia ci scrive: gli isterismi dovuti alla giovane età del Berlusca si faranno ancora sentire e sistemeranno bene il nascente governo. Claudio. Eh, avevo capito, la giovane età del Berlusca. È... Un giovine esuberante.
1: <ride> sì, sì. Sarà una ragione. Per quello che riguarda l'indicazione al del Ministro dell'Interno, eh, a quanto pare eh, l'indicazione spetta la Lega e quindi suppongo che Salvini, qualora non, non, non sia lui, io ho sempre diciamo, un, una piccola speranziella sempre nel cuore... Eh, eh, sarà ovviamente ehm, in grado di poter, di poter indicare una persona di, di, di sua fiducia eh, quindi sono ottimista eh, per quanto riguarda eh, invece, eh, cos'era la prima domanda?
0: prima domanda sa so che me la sono dimenticata mi spiace, Me la son perché... dimenticata. Adesso vediamo se mi aiutano in regia. Il primo ascoltatore che era intervenuto. Perché
1: quello che mi ha fregato è stata l'ultima che <coughs> hai detto, <ride> perché a questo punto mi, 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 mi scatta la seconda. Vabbè, comunque intanto eh, in... ah no, scusa, quella più importante, quella. Eh, relativa alle imprese che... Ah, che certo, era, certo, Fabrizio, pensando, Fabrizio era, sì. Era, era, sì Sì, era l'amico, l'amico Brissano che, mm. che giustamente, che giustamente eh, evidenziava un problema evidentissimo mh, per dire, io ho fatto campagna elettorale in Toscana, in Toscana eh, le imprese non è che non ci sono eh, sono mh, certo, uno magari se la ricorda più per le bellezze artistiche, no? E, e similari, però ci sono fior di aziende, immaginate tanto per dire il il distretto eh, della carta il il distretto eh, industriale intorno a Pontedera, no? intorno alla Piaggio e, eh, e così via, Io ho visitato per esempio eh, una ditta che è un'eccellenza mondiale eh, per la produzione di pistoni perché è il solito discorso, la gente <coughs> pensa sempre che le cose nascono mh, anche lì, co- come i governi anche le cose nascono perché c'è qualcuno che ne fabbrica anche i pezzi, eh, i, i, i migliori pistoni al mondo vengono fatti dalla Assoverche eh, di Fornacette, no? quindi eh, um, stiamo, stiamo parlando di, un, di un'eccellenza mondiale e eh, giustamente eh, loro dicono, ma no? insomma vedete un po' voi, cioè io vado avanti, però... Eh, tenete presente che noi siamo una fonderia se i costi dell'energia rimangono rimangono questi è un po' difficile che io possa andare avanti tenendo sia i prezzi che che la produzione però a a mia volta eh, io i miei pistoni poi li vendo alla Ferrari No, perché nella, nella Ferrari ci sono dentro i pistoni della, della, della Soverche no? e, e come facciamo? <ride> capite no? quindi mh, è, è tutto collegato anche nel caso in cui la produzione di, dei, dei pezzi invece di essere globalizzata è, è interna quindi è evidente che è tutto interesse della filiera italiana eh, n- non far chiudere nessuna impresa per eh, questioni legate all'energia anche perché capite bene che che se i i, i francesi rimangono aperti perché lo Stato eh, paga le bollette in in eccesso del del, del 4% di aumento rispetto rispetto all'anno precedente se la Germania ci mette 200 miliardi in modo tale da fissare il prezzo delle bollette capite che se dovessero essere le imprese italiane a chiudere per, eh, per, per il caro bollette mentre le altre rimangono aperte non è esattamente una cosa accettabile, ecco, mettiamola così, per cui sì, sono convinto che eh, si, farà, si farà di tutto per, eh, per, per ovviare la questione, ecco, alla questione del caro
0: Claudio, momento. siccome sono le 10.26, abbiamo tre minuti, eh, non so se bastano per rispondere all'altro quesito, Vabbè, quello, sì, ma guarda, ma, quello anche, su, anche. sul ministro sorpresa basta un secondo, su invece la paragone tra il 2018 e, e l'oggi, questo mi interessa, mh, capire in filigrana cosa c'è di diverso, cosa c'è di utile per noi da sapere.
1: Ma eh, allora, nel nel 2018 eh, era totalmente il contrario, cioè si partiva dal sotto, quindi dal programma, dato che i due partiti non erano alleati in campagna elettorale, quindi si è dovuto costruire un'intesa sulla sulla carta, si partiva prima dal programma e alla fine si è arrivati, ahimè, alla scelta peggiore di tutti, vale a dire a quella del del primo ministro. Eh, perché nessuno dei due partner voleva eh, cedere no? in modo da riconoscere l'altro come, come leader se si è andare a cercare la figura esterna e ahimè si è andati a pescare conte che voi sapete cos'è la mia opinione del, dell'individuo. Eh, il, dal, dall'altra parte eh, anche quindi la composizione dei ministri e così via è stata molto più semplice perché partendo dal basso non, non bisognava avere l'approvazione mm. eh, del, del, del primo ministro, no? cioè, anzi eh, eh, il primo ministro è stato l'ultimo no? messo dentro una squadra che si era già delineata, eh, l'unica cosa era fra i due partner di governo no? vedere chi prendeva che cosa no? mm. come, come divisione dei ministeri e poi libero di metterci chi voleva senza che ovviamente l'altro potesse discutere no? quindi eh, purtroppo quindi questa roba ha dato origine ai vari Toninelli no? e, e, e così via e, e, e tenuto presente che appunto in una compagine di governo con i vari Di Maio, Toninelli e così così tipo, quello che non andava bene era un stimato professore come Savona no? quindi capite bene che purtroppo eh, non era nato sotto i migliori auspici ecco, quel, quel governo mm-hmm. che pure aveva un grande consenso popolare. In questo caso invece tu hai il, il, la certezza del nome del, del presidente, no? vale a dire il leader del, del partito più votato, va vale a dire Giorgia Meloni, Meloni. Eh, e, e, e da lì invece bisogna comporre la squadra sotto no? e che deve avere l'approvazione del caposquadra no? diciamo diciamo così in questo caso, in questo caso eh, Giorgia Meloni quindi è proprio eh, l'opposto. l'opposto cioè da, da una parte bottom up mm. mi verrebbe, dicono gli inglesi ed in questo caso è top down no?
0: mm-hmm. vabbè senti una sorpresa il, il,
1: ministro, il ministro a sorpresa eh... <ride> Chi è? Ministro sorpresa non lo
0: so. No dai, diccelo, almeno facciamo notizie anche noi, dici un po' chi è il ministro sorpresa. Tu che sei lì vicino nelle segrete stanze eccetera eccetera lo sai di sicuro ma non me lo vuoi
1: dire? ma è possibile effettivamente <ride> che, eh, che io lo sappia di sicuro e non, non, non lo voglia <ride> non lo voglia vabbè, vabbè. Eh, quindi no io so che non sarò io ovviamente perché come sapete io mi, mi preferisco eh,
0: senti ma allora una c'è molto... una sorpresa perché? <ride> no dico arguisco, deduco che allora una sorpresa c'è
1: ma una sorpresa ci sarà sempre è ovvio
0: Mm, vabbè, niente, non insisto, dai, non ti cavo un ragno da nessun buco, quindi... No, perché poi se no, <ride> la mente <ride> Quindi, 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 ci ascoltiamo quello che ci ha mandato, ascoltiamolo insieme, ce l'ha mandato un nostro ascoltatore, Raul da Cesano. trattasi di due mostri sacri, ognuno a modo suo, ovvero Mike Buongiorno e Franco Franchi. Sentiamo un
3: po' pensate che erano eh, in tali ristrettezze che mi pare la luce elettrica l'accendevate soltanto la domenica la domenica è vero questo e io una volta per averla accesa
2: un giorno feriale ah, e eh, mio padre si accorse di questo fatto ho dovuto andarmene di casa sei scappato E se sono scappato perché eh, capirai eh, accendere la luce era un problema grave eh, anche oggi è gravissimo il problema eh? beh, si va che... a finire che non l'accendiamo neanche di domenica la luce <ride>
0: Sì, non siamo nel 22 2022, siamo in quegli anni là. Eh, tuttavia, Claudio è curioso, no? come certe cose si ripetano periodicamente. Eh, lo so, lo so. Vabbè, siamo messi così, ma sicuramente andremo in meglio. Io sono sicuro che con i ministri a sorpresa faremo una farone. Int- <ride> <ride> Intanto io ringrazio Claudio Borghi Aquilini. Grazie. Il ministro, a sorpresa, è il figlio di Dudu. Ci scrive un'ascoltatrice. Eh, ne posso dubitare, però non sarebbe da escludere Ma visto. No, allora
1: in quel caso protesterei perché con per... Dicio voglio mettere pora qualcosa. Mi...
0: No, il tuo è più bello, diciamo la verità. As- comunque, comunque, grazie a Claudio Borghi, Aquilini a voi, e a ciao, tutti. Eh, tra Alla poco notte. con voi, Pierluigi Pellegrini, non perdetelo. Oltre la pagina e oltre tante altre cose, oltre, 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 si va sempre oltre